Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till kampen mot cancer. Så tack för att just du lyssnar. Hej Mats Laxo från Postatahälsa AB. Hej Anna. Vad, vad gör ditt företag Mats? Mitt företag importerar olika hälsoprodukter till Norden. Och jag skulle faktiskt vilja passa på att berätta om en av våra produkter på mitt te. På mitt te passar väldigt bra just i cancerpodden den här hösten när ni har fokus på prostatacancer. På mitt te finns med i det nationella vårdprogrammet för prostatacancer i Sverige. Och faktum är att även i USA har National Cancer Institute tagit med på mitt te i patientråden för prostatacancerdrabbande. Varför har Pomite fått så himla mycket uppmärksamhet av myndigheter och så här? Ja, alltså Pomite är en av de få kostnedskottsprodukterna som har en robust klinisk studie bakom sig. Man har studerat 200 personer med prostatacancer och kontrollerat hur Pomite påverkar VSA-värdet hos de personerna som deltog i testet. Och studien var en av de tio speciellt inbjudna på ASCO. 2013 och det är en stor det är en stor sak och vetenskapsskriften Nature har publicerat på mitt studien på sin hemsida mm. Och vad sa studien? Studien hade fantastiskt bra resultat och man kan gå in på mitt.se och läsa om studien eller man kan gå in på nature.com och läsa originalstudien på, på Natures hemsida Just det. Varifrån kommer Pomite då? Pomite utvecklades i England. Faktum är att professor Robert Thomas som ledde Pomite, som ledde Pomite-studien leder en, en forskningsavdelning i, i Cambridge som tittar på livsstilsfrågornas påverkan på cancervård och ja, rehabilitering. Och, mm, Vem är Robert Thomas? Robert Thomas är en engelsk professor onkolog. Han har blivit valt till Englands bästa cancerläkare 2007. Och ja, mycket, mycket uppmärksammad. Hans största bedrift är just det här med att vara en av talarna på Ask. Han sa att det, det, det var många fler som uppmärksammade det när han blev valt till Englands bästa cancerläkare. Wow. Men Pomite, är det ett läkemedel eller vad är det för någonting? Pomite är ett kostnedskott som innehåller gurkmeja, broccoli, grönte och granatepple. Och alla de ingredienserna kan man läsa om just i det här nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Men på mitt e är som sagt även som produkt nämnt i, i de här riktlinjerna. Och vad finns det, vad kan man läsa mer och vad finns det att få tag på och sådär? På mitt e finns på hälsokosthandeln och finns att köpa på nätet. Men mer information om på mitt e finns på mitt.se. Där finns det, den, det finns flera studier som man har gjort på mitt e. Där kan man läsa om dem och också läsa om polyphenolen. Polyphenolen kanske blir lite attraktivt hos de yngre männen också för att sportsmedicin tidningen hade här att prestationsförmågan alltså i idrott ökar om man äter mycket polyphenoler så det kan bli, det kan bli intressant för unga män här snart också. Okej, vad spännande. Tack snälla Mats för att du kom hit idag. Tack så mycket. Tack. Idag möter vi Sveriges största ishockeyspelare genom tiderna, Börje Salming. Efter 17 år i NHL, 46 landskamper och två SM-guld kallas han kort och gott för The King. Börje är också den första svenskan att bli invald i Hockeyns Hall of Fame. Vilket är i princip det största man kan uppleva inom hockeyn. Han föddes i Kiruna 1951 men har sedan bott på alla möjliga ställen, inte minst i Kanada och Stockholm. Just i Kanada har han till och med blivit staty. 
När vi ses talar vi om skridskorn i ansiktet som resulterade i över 300 stygn, tröjnumret 21 och vad som händer just nu och hälsan. Hur han håller sig i form och hur alla måste ska försvinna mer och mer. Vi talar om den dåliga kosten under alla år, hur allt underhudsvett lyste med sin frånvaro. Hur han var brutal mot sig själv och inte visat om det gjorde ont. Vi talar också om det skyhöga PCA-värdet som han nu lever med. Hur han inte är friskförklarad ännu och om hälsokontrollerna och tårtbitarna man tagit. Om brodern som väntar svar på sina prover. Vi talar också om vännen som bröt armen när han skulle öppna en hister på grund av alla metastaser. Vi talar också om kistan på gården med Börjes pappa och hur ingen är odödlig. Det här är Cancerpodden presenteras i samarbete med Icars, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Börjes Halming. Välkommen hit, Börjes Halming. Ja, tack så mycket. Hur har din dag varit? Den har varit bra. Det var en bra morgon, en lugn morgon. Jag hade inga åtaganden utan enda åtaganden var att träna klockan 11.30. Och det är precis var jag kommer ifrån innan jag träffade dig. Ja, du såg väldigt eh, nytränad ut tycker jag. Ja, <laughs> tack. Hur, hur mycket tränar du nu för tiden? Men ja, jag brukar vara nöjd när man får en tre gånger per vecka. Men det blir ibland tre till fyra. Det beror på man, man är ute och reser och borta så, här, så blir det mindre. Men när man är hemma så försöker jag få tre, fyra gånger i veckan. Och det känns jätteskönt. Mm. Vad kör du då för träning? Jag kör lite PT nu och har kört ett år. PT, ja. Personlig tränare då. Och då, det är för att jag vet, har atros i mina axlar. Just det. Och haft lite problem och liksom använda och det knakar och grejer. Och då träffar jag en jättebra PT, en MMA-boxare. Mm-hmm. Som har haft samma problem. Och han frågade mig liksom om han fick köra några träningar med mig. För han hade hört att jag hade dåliga axlar. Och han är grymt bra. Så det är så jäkla skoj att jag börjar få rörlighet i axlarna. Knakar inte lika mycket. Det känns jättebra. Har du varit förhindrad innan på olika sätt att du inte har kunnat... Ja, det blir det. Och sen samtidigt så älskar jag att vara i skog och mark och använda axeln. Vet man har ryggsäck och allting. Och det har känt att det börjar liksom knaka och ont och man kan inte använda. Men nu så är, känns det ingenting. Och det är det som är så roligt. Och han tycker också att det är jättebra i och med att du har haft... Han, först när vi började, alltså när vi försökte köra sådana olika övningar så knakar det bara. Och han så bara... Men gud, vad har du gjort med axlarna? Alltså. Men, men det är ju jag förstår det är gamla, gamla smällar liksom från hocken. Ja. Jag menar, inte bara när man var skadad, utan när man är ihoptryckt liksom i sarger. Man, man förstår ju liksom, det är inte, det är inte så bra när man gör det hela tiden. Nej. Så man förstår att det blir några skrot sen efter. Det, det, det förstår man mycket väl. Det mm. finns ju lite olika uppgifter på det där, men hur många, hur många stygn är det som du har, har sytt? Jag brukar när jag var på hockeyskolorna brukar säga runt 600 <laughs> men, men det är mellan 5 och 600 ah. och, och, men det är, jag har ju aldrig räknat ihop dem där, men enda som jag enda gången som de nästan räknade var läkaren när jag fick en skridsko i ansiktet och då, då hade han, han gjorde ju så mycket invändigt i och med att de var som en eh, liten ost, han hyvlar jag av liksom ända upp till näsan. Och då blev det att invändigt var det så mycket, och mycket små och fick det såg hyfsat fint ut. Mm. Var det stor skillnad efter? Nej, ja man såg inte så vacker ut när jag kom från sjukhuset. För då hade de inte tänkt, liksom, jag var i Detroit och sen skjutsade de hem mitt i natten efter jag fattade inte heller det. Jag skulle ha varit kvar naturligtvis. Men, men sen hade jag ett sådant stödbandage över hela huvudet bara för att det inte skulle svälla upp. Och sen på morgonen fick jag duscha då. 
Men det var så inget vackert. Det var för mycket blod överallt. Alltså, det, då, då var man faktiskt ledsen. Då var jag tänkte jag, ska man se ut så här? Men så gick jag in i duschen och duschade av med allt blod. Och hade hur mycket blod som helst i håret också. Och fick bort det där. Och sen tittade man på spelet. Då var det bättre. Då var det, då var det helt okej. Okay. Hur, många, hur många stäng var det? Ja, det var ju 300 stäng där ungefär. Alltså, Oj, ja. av en skridskor. Ja, det var lite. Det, var, det hände ju sånt. Men börjar du, du föddes i byn Salmi tror jag, Juckas jävligt församling i Norrbotten. Jag vet, jag, de, de skriver lite pel ibland. Ah, Okej, okay, berätta. Ja. Nej, jag, ja, det, är, det är en by ovanför Tornaträsk på andra sidan Tornaträsk. Och det är väl en, det tror jag är ett vilt område. Men där är min pappa född, hans syskon. Men, Men du föddes jag, i Kiruna? Ja, jag föddes i Kiruna. Men åtalet är rätt, 1951. Ja, det stämmer bra. Ja, men sen har du ju bott på alla möjliga ställen och inte minst Kanada och, och, och Stockholm. Mm. Mm. Men var, var bor du just nu? Nu bor jag här i Stockholm på Gärdet, så det är jättebra. Ja, vad mm. har lämnat Vaxholm? Ja, jag har lämnat Vaxholm. Vi hade jättefint hus med vatten och allting. Så där. Men jag har haft hus i både i Kanada, haft i 40-50 år. Liksom nu... Ja, men det är ju alltid någonting att göra på husen. Och nu har jag varit ute och res mycket på slutet här. Så jag tycker att nej, nu får det räcka. Ja, men de flesta vet ju såklart vem du är, Börje. Men jag tänkte ändå göra en, en liten brief där. Try nummer 21, mm. det trodde jag var Peter Forsberg. Nej. <laughs> så får man inte <laughs> nej, säga. Men det är faktiskt roligt. Jag brukar faktiskt säga att de här små killarna lite i, i, på hockeyskolorna så brukar man säga kött och fopparna. Det var ju mer liksom, han var ju på Europa då liksom och sa, ja men ni vet väl att han har fått låna nummer av mig så. <laughs> har han? han är det ditt Ja det är mitt nummer. Han har fått, fått låna det bara med. Alltså de bara stora ögon och sa, nej vad skojar man det? <laughs> Det är ett stort nummer och du mm. blev ju faktiskt precis prisad i, i Toronto. Berätta. Mm. Ja, de har ju hängt upp min, det heter ju sån här banner som är mimpar kan man säga. Med namn och ansikte och nummer naturligtvis. Men det, fick, det gjorde vi, det var tidigt här i 90-talet eller någonting. Men då var det inte sån här, då var det Arn använda sitt nummer i, i Toronto då. Kunde jag använda mitt nummer. Men nu i år, i början av har de lagt ner så nu är det retire. Så nu är det ingen som kan använda mitt nummer utan nu är det bara jävligt så coolt. Och den gamla, vet du vad den är någonstans? Nej, berätta. Den är inte Kiruna. I Aha. den gamla ladan, hockeyladan där i Mattojärvi. Så de, var, alltså de är så bra där borta i Kanada. Så vad de gjorde med gamla, den kunde de ha sålt i så många som samlar på sånt där. Den kunde ha sålt för mycket som här. Eller gett till väljan. Men då sa de att det här ska tillbaka var det startar någonstans. Wow. Och då kom de med tre stycken och en gammal spelare som jag spelade med som heter Tiger Williams. Och två andra som kom ner och åkte till Kanada. Och jag, eller till eh, Kiruna då. Och där träffade vi jag dem och där var det en stor balans som vi gjorde med det där. Det var jätteskoj faktiskt. Så nu hänger han där i wow, Kiruna. Så de är så stolta där uppe. Så det var jättekul. Och jag också. Och det här, alla kanske inte vet det, men, men det är ju en otroligt stor grej, det som ja, händer. Ja, det är ju liksom, det är, det är en sån här grej som man, om man tittar tillbaka så är det rätt så coolt egentligen. Men det kommer ju hänga där. Mm. resten av mitt liv och kanske så länge hallen är där. Och det, finns, det, det är ju bara... Det är, 30 stycken som hänger där, men inga mer. Och det blir inte så mycket mer heller. Det, jag pratar med dem också, för det finns inte så många som har spelat länge eller har gjort mycket vet sånt. Så det kommer att dröja ett tag innan någon får upp tröjan där. Någon, någon till där. 
Men du spelade där mellan 73 och 89 mm. i Toronto och kallas ja. då The King mm. tydligen. Det är ganska kaxigt. <laughs> 46 landskamper, två SM-guld med Brynäs mm. och som 17-årig NHL. Mm. Och den första svenskan att bli invald i Hockeyns Hall of Fame. Mm. Vad är då det största du har vunnit? Alltså, jag fick ju aldrig vinna Stanley Cup. Och det, det var, hade väl varit pricken över i. Att liksom, det, det är det man siktar efter varje säsong. Man delar ju 80 matcher. Och så, och så vill man komma till slutspel, vilket vi gjorde de flesta gångerna. Och så vill man ju vinna Stanley Cup. Men, men det, jag, där jag, jag är, där. det där är klassiskt idrottsfar. Man, man blir så tränad i att aldrig bli nöjd. Men, men min ja. fråga var, av allt du har vunnit hittills? Ja, men jag är nöjd så här efteråt. Så Va, här nu, vad är det liksom. största? Ja, det har så fått lite så här efteråt. Jag fick som jag är väldigt stolt över också, det är ju att jag är med i Hockey Hall of Fame för att det är så stort där borta. Vi kanske inte förstår det här mer. Nu vet vi kanske lite mer om det, men det är det största man får vara med om liksom där borta, om man är hockeyspelare. Men eh, sen har jag också blivit staty utanför Toronto, <laughs> Maple Leafs eller Toronto, eh, Canada Center heter Nya Hallen och vi är, vad är vi, tio stycken som är satyer utanför. Så det är rätt så coolt. Liksom. Och det är också sådana grejer som man, man tänker efter. Jag hade hela familjen där när vi, när vi vad heter det, täckte undan han då. Och det var ju hur roligt som hade barnbarnen där också. Och en egen staty, man bara tittade, wow, den här kommer på så länge där, hoppas jag. Och den är i, i vad heter det, i mässing också. Liksom. Så det kommer inte, ja, det är ganska... det kommer inte försvinna, liksom. det rostar sönder här liksom. Det är stort. Ja, det är stort. Sen har kom med i när de fyllde internationella hockeyförbundet fyllde hundra år. Och då tog de ut en, en femma i, i hela världen. Liksom. Och, Just det, All-Star team. Ja, ett All-Star lag liksom, över den här hundra åren. Och det är ju där är jag med den femman. Och det är jag rätt så stolt över. För det är rätt så coolt på hundra år så är man med den femman. Oh, wow. <laughs> ja, det är kul. Ja, det är något speciellt med idrottsprestationer. Alltså. Ja, men det är kul när man har gjort, man spelar så länge och så får man sådana här. Det är svårt, ibland så är det svårt för mig att förstå det där. Man förstår att man har gjort någonting där borta som man har satt någon prägel där. Men, mm. men ändå inte. Jag, vet, jag tror att från Norrland man har gärna det där. <laughs> ja, men det är inte alla som byter staty. <laughs> nej, nej, det är det inte. Det är det som det var, det var riktigt roligt faktiskt. Men du nämnde ju träning tre gånger i veckan. Ja. Men, men vad hände annars i, i ditt liv just nu? Nej, det är väl med mitt eget varumärke. Jag håller på att jobba med det. Men jag har sålt en del av det. Och, och jag tycker jag har hållit på i 26 år mer än nästan 27. Så jag sa, nej men nu ska jag börja. Liksom. Och det var det, lite det när jag sålde huset. Och nu ska jag ut och resa, göra mer saker. Hinna, ska inte ha en massa måsten. Utan, så nu har jag tagit bort lite ansvar från mig. Så nu får de sköta det nere i Göteborg. Salmingsport. Just det, berätta vad, vad är det? Eh, ja, Salmingsport. Och, eller både dam och herr eller dam eller herr börjar med och, och det har vi fortfarande kvar och sen har vi parfym och där har vi skor och så har vi handboll, squash och badminton och squash till exempel racketar, handbollar så vi har allting inom sport kan man säga wow. ja det är häftigt och det har du haft i 17 år så är det så länge nej vi har haft det i 26 år sen ah, 26. 91, 91 har vi liksom på tröjan ibland established på engelska. Ja, just det. <laughs> så det är fint. 
Men sen var du inne i, i alkoholbranschen en sväng. Ja, det var ett tag där också. Alltså, vi, jag tog hem faktiskt ett öl som jag tyckte var jättegott som heter Upper Canada Lager som var från Kanada så jag tyckte det var lite roligt och hade det och sen... Eh, Stod jag ihop med ett annat gäng som också hade några varsteiner från Tyskland och sådana här grejer. Och sen hade jag det ett tag, men sen tyckte jag det var för mycket så jag hoppade av det eller jag sålde det. Och det, hur länge sedan är det? Ja, det är tio år sedan. Ja, ja så jag inte kvar Men, men du, du får skriva en bok till för att bli titulerad författare, men du har skrivit en bok än så länge i alla fall. Nej, jag skrivit... Har du skrivit två? Nej, jag skrivit sex böcker. Har du sex böcker? Nej, jag har, sex, jag har tre kokböcker. Ja, ja. ja, ja. Och, men, och, det får man räkna. Ja, ja. Och sen, ja. Då får man ju verkligen säga att du är författare. Men, men ganska mm. nyligen skrev du en bok som heter Blod, svett och hockey. Det är den första. Ja. Det är den första. Ja. Och hur länge sedan Den det? första kom säkert ja, det är nog 15-20 år sedan. Och den är mera man säger, baserad så liksom ungdomarna kan läsa liksom lite mitt liv liksom, när jag spelade bort det också men mycket hockey, mycket hockey och sen är det The King heter det andra Just det. Ja, och den är lite mer också hockey, hockey men, men det är mycket baksidan vad som händer och vad som kan hända och man träffar fel folk och sånt där. och den är också tycker jag jättebra eh, och sen den sista kom här ut för två år sedan eh, och det heter Legenden och där ah. är mycket bilder, nya bilder och sånt där, och en lite större bok. Wow. Mm. Och för matlagning då? Och tre ja, men där har vi, det är också roligt. Det var ju också ett företag som ville liksom göra en kokbok, men de ville göra en grillbok. Och jag sa, men nej, jag vill göra en bildbok. Alltså bild hemifrån, från Kiruna. Det var det jag, var min vision liksom, att få göra. Men sen så jag tänkte jag, grilla? Fan, jag har väl inga grillrecept. Men sen kom jag på att det borta i Kanada har vi grillat rätt så mycket i 17 år. Det är ju grillandet. Där, liksom. Så hade ju grillat lite grann. hade ju mycket olika saker. Och sen på den vägen så vi gjorde en grillbok först. Då. Så, och den var jättebra. Den är hur bra som helst tycker jag. Och den sålde vi superbra. Sen kom vildboken och det var i Norrland. Ja, just det. Och sen när jag bodde i, i Vaxholm då naturligtvis så var det skärgårdsboken. Aha. Ja. Och den senaste är Legend och ja, just, ja. Ja, ja. Legenden. Legendboken. Ja. Ah. Var nu verkligen branschen? <laughs> ja, lite grann. Och, och absolut en, en samförfattare. Du pratar ju mycket hockey hela tiden. Jo, men det blir ju det när man har hållit på i 17 år så länge. Eller så tre år i AIK när jag kom hem också. Så det är ju i alla fall 23 år liksom, mm. i sträck som man körde. Och det spelade tills jag var 42 så det var ju det så gammal. Men äh, nu så är det jag vet jag är mer lat liksom man har gjort det där. Jag orkar inte åka in till exempel om jag blir bjuden också att komma och åka upp och titta på AIK det men jag orkar inte åka dit tycker jag för så, det, jag sitter på hemma istället. Man kollar du mycket på TV och sådär Ja, TV det är på. Ja, och sport. Ja. Älskar liksom det här med när det är VM och skidåkning. Längdskidåkning är så grymt bra ja. <laughs> Jag gillar mesta sporten Det, det. det säger de hemma, jag är helt galen i sport tycker jag. Liksom, Lördag sen ja, men Man säger ju Och det, du har ju verkligen visat prov på det också Men du är ju en av Sverige Och man säger att du offrade kroppen för sporten mm. Och det, det Jag bara kan räkna upp Nesat syn, du nämnde dina 300 stygn Efter ja. en skridsko, knäproblem, hjärnskakning Skickade bort det och då hade vi inga, Ja, vi hade ju en hjälm Hade Jofa, en lilla Jofa hjälm Men det hände, klubbarna får ju upp till höger och vänster Det var lite brutalare på den tiden också 
det var ju inte likadana idag så är de mycket hårdare. Nu blir man ju avstängd och, och så kan man ju titta efteråt på video. Då, liksom, då kunde man ju nästan göra vad som helst. Så det var lite konstigt man fick bli en avslagen många gånger. Hur många gånger har du bytit näsan då? Ja, den har väl gått med. Jag gjorde det också. Jag gjorde några gånger hemma innan jag åkte iväg. Också. Det var väl åkning sex gånger tror jag. Ja. ja, den ser väldigt rak ut på. Ja, jag är den här snäll Ja, 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 jag är snäll Ja, tack Jag skojar med dig Men hur är det med hälsan idag? Jo, men den är rätt så bra tycker jag Alltså jag tycker jag kan inte klaga Man vet vad man har gjort för någonting Och är man 65 som jag är idag Så jag menar, det spelar ingen roll vad du gör Så har man lite knakare fogarna Naturligtvis spelar ingen roll Har du sett en dator hela tiden så har du säkert ont i axlarna armar och, Ja, så det spelar ingen roll Men vissa är det lite extra grejer som man har nu Men, men jag tycker det är bra När jag tränar, att du tränar medicinen det, jag, jag mår jättebra mm. av det Ma, vad är det för krämper då liksom, som du har? Nej, jag har atros i, 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 i lite av knäna, ena vänster knät och så har jag höft och vänster höft och sen har jag axlarna som jag har nu men nu håller jag på att fixa till dem nu, det känns jättebra nu när jag kör min PT och tränar så det är kanonbra men det är till exempel som läkaren sa när vi hittar atros i vänster höften när jag börjar du började när jag sprang i, och var i Frankfurt när jag skulle mellanlanda och sprang där och så helt plötsligt så bara Körde snurrade ihop så jag kunde inte springa, jag kunde inte gå. Jag tänkte, vad är det som har hänt? Jag kan fatta ingenting. Så sen fick jag det igen en gång och så åkte jag in och så gjorde vi sin magnetröntgen och då hade jag ett rås i höften. Och då sa han bara, sluta springa på asfalt, sa han. Ja, så, och då gjorde jag det. Och nu har jag, så far så är det jätteskönt. Hur länge sedan är det? Ja, det var fem, fem år sedan kanske. Hade. Och nu är det riktigt bra, alltså jag har bara slutat springa på asfalt, för då sprang jag på asfalt och sånt. Och det, jag tror när det är blir förslitningar i och med att man är med hocken och allting man har gjort så mycket och ramla på så måste man vara lite försiktig med den. och han sa bara att då kan du spela golf när du är 80 ja, det låter bra så jag har slutat med det. men så nu cyklar man ju istället och cyklar är superbra för det är mjukt och fint mm. just det, ja. du cyklar väldigt mycket ja men på sommaren är jag ute och cyklar vi har cyklat Ja, min fru, vi har varit ute och cyklat i, i inte Italien, det blir Frankrike, tror jag var. Eh, kom med och cykla och så här. Och, och sen när vi själva cyklar har vi varit i Gotland och Öland och runt omkring här. Och. Men är, det är ingen sån där vanlig damcykel utan det är sån tävling. <laughs> det är att man är ute i borsen och så här, så det är bra. Just det. Men jag har en racer också, det det, Men det måste vara, om man vill cykla så köp en riktig cykel. Det, det rekommenderar. Det finns ju de här för 25 och 30, men då har de ju olika. Alltså det är så... Det behöver, det behöver man inte ha, nej. Men jag tänker då, när du slutade med hockeyn, vad, hur kommer det sig? Varför sluta? Mm. Mm. Ja, men jag var ju 42 år gammal, så det var inte konstigt att man skulle sluta. Det var ju... Men jag sa så att så länge, så länge jag har kul, och jag var inte skadad, och, och, och hade, var frisk. Och det var jag ända tills jag gjorde illa med knät med AIK sista året. Och då var det en som ramlade över knät och så gick ledbanderna. Och då sa jag, nej, nu räcker det. Och, och egentligen när du flyttade hem, var det lite att trappa ner också? Från en nej, jag hade, nej, jag hade sagt till mig själv att jag skulle inte spela i Sverige igen. Och det har ingenting med Sverige att göra i det. Utan att jag skulle inte liksom bli, komma hem som en gammal avdankad spelare, tänkte jag. Det var, det var min... Men sen så, Anders Hedberg, som jag är lika gammal som mig, som jag spelar med jättemycket. Han var manager för AIK. Då, så, så han tjatade till sig med mig, alltså, du ska komma hem och spela. Jag tänkte, okej, okay, det har spelat. Prövade ett år då. Så det var det i tre år. 
Men det var inte på grund av hälsan utan det var taggad och... Ja, ja, det var jättekul faktiskt att komma hem. Och det mm. var jättebra för att jag har inte varit hemma på 17 år. Jag har varit hemma på sommaren och höll mig undan allting. Kände ju inte människorna sen i Sverige. Mm. Alltså släkten då. För mm. man träffar ju inget folk. För man ville ha lugn och ro på sommaren. För sen ska man ju tillbaka och så här. Och det var jättebra för att vara med AIK. För att då fick jag träffa mycket folk. Och det är därför jag håller på med varumärken som jag har idag. Mm. Ja, så var det det. Det kanske hade hänt också igen. Men... men... Det var man lite helt löften också. Det var lite roligt. Ja, det är bra. Men ja. jag tänker då, det var knät som gjorde att du... Ja, liksom... jo, men jag sa det också. Så fort jag får en skada som är liksom inte är så det hundra. Och då var det inte knä riktigt bra för det tog jag liksom. Och då fick jag operera lite grann och de fixade till det lite grann. Det är bra idag, så det är inget problem. Jag läste att du hade varit förlamad i benen i två månader. Nej, vad läste du det någonstans? Ja, det verkar vara jätteknasig research här. <laughs> ja, men det, det finns, det finns några sajter där som det är några, jag vet inte. De har tagit mitt namn och allting, de håller på att skriva och jag har inte en aning vad det är för henne. Så det har du aldrig varit? Nej, nej. nej inte. Nej, inte aha, jag måste tänka efter nu. <laughs> nej, men, men det har inte varit. Nej, jag har inte varit på lamade ben. Ben har varit mina, min styrka, kan man säga. Jag har haft, gjort illa med axlarna och nyckelbenen har gått och sånt där grejer, men men jag klarar mig så bra där, tycker jag. Men du åkte till Stockholm i rullstol. Ja. Men det hade ingenting med Nej. det när ni det. Nej, det hade ingenting med det. Ja. Nej. Nej, men det var ju begrundat av att Frösunda Center som är så rehab-center för, för musik och sitta i rullstol. Och det var där jag höll föredrag och sökte peppar om det var 30 stycken. Okej. Okay. Och jag sa så här, du kan ju åka rullstolsmarathon. Det finns ju mycket som helst. Så räckte upp handen. Du, och då var, vad, vad, kom jag inte ur det utan de bara går där och tar ni handen. Så, på den vägen är det. Och då kör Fyra timmar, under fyra timmar tror jag va? Ja. ja. Tre, ja, någonting, femte någonting. Men du måste gå jättesnabbt i en rullstol. Nej, no, men det, ja, men det var, jag var ju ingen sån här. Jag fick träna ju nästan ett halvår på det. Vi var ju ute och tränade så här och, och efter halva vet man ju den lilla backen alltså på, jag kommer inte ihåg vad det är, det är en brant, brant backe som jag var livrädd för. Speciellt andra, andra varven. Första varven så kom jag knappt upp på den där backen och förstod jag skulle ha problem där, men det var, jag hade en tjej som, som åkte med mig som satt i rullstol. Och hon också sa så att fastna upp i backen och så kom hockey så på bilen. Men hon kom bak med jag fick igång. Då kom det folk och bara skrek åt mig. Börja, kom igen, kom igen, go, go, go! Och jag bara kom igen. Uh, så jag kom upp i backen. Andra, ja, det var så. Och det sen gick det bra. Ja, det var läskigt när man åker ut för. Antagligen. Ja, men det var det som man var rädd för. Liksom att man började rulla bakåt. Ja, ja, då hade ju bara förkylt. Ja, fy fasen. Ja, man slår där nere. Nej, men det var roligt att få göra och sen göra för, för att det var lite grann, de ville också komma fram, de hade ju alltid kommit, när de gör starten så satt de ju alltid de längst bak rullstolsbundna egentligen skulle de vara först för att de är mycket snabbare, ja, så det är bättre det. att de sticker iväg och det var så vi liksom ville, de ville ha lite attention liksom så här. Mm. Mm. Ja, men, men jag tänker är du väldigt medveten med, med kroppen och sådär, du har ju ändå haft det som ja. ditt verktyg i hela ditt liv egentligen mm. men jag, Jo, men jag är rätt så medveten men i, i dagens läge, det hade velat faktiskt med dagens läge med, med att man vet så mycket mer om träning man vet så mycket om vad man ska äta det är så mycket mer i, i dagens läge mm. att det hade varit när man höll på själv också, så man kunde kanske äta mycket bättre, kanske äta liksom rätt och så här då kan man ju trycka i sig på en match liksom med det, 
pre-game liksom, det var ju tryckte man i sig två liksom, stekar liksom. det var inte så bra egentligen om man tänker Nej. Nej, så det var... Men har du ändrat mycket när det gäller kosten då senare jo, år? Jo, jag, jag, jag är mycket bättre vi äter mycket bättre än... Vad äter du för något då? Nej, jag äter lite blandat. Jag äter mycket sallad till exempel. Jag äter inte så mycket potatis och sånt där, utan man har sallad och ibland kan det bli kött men, men det är mycket fisk och sallad Mm. Mycket sallad mer i, i maten istället för mycket. Men jag tycker man blir så mätt med potatis och det ska vara, det ska vara så mycket. Kolhydraterna? Ja, en sallad och fisk eller med kött i det, det är ju riktigt lagom för mig i alla fall. Och jag tänker, tidigare har vi haft äh, ja, verkligen elitidrottare också, precis mm. som du själv. Och, och, och genomgående, man har koll på hur, mm. hur man verkligen mår. Ja. Är det så för dig? Nej, jag nu är lite brutal mot mig själv. Jag, jag vet inte, jag käkar aldrig frukost när jag åkte in. Utan jag fick, ibland när man tränar ju typ två timmar och körde hårt där. Då fick jag lite sådana här kaffedarren liksom. Det kom, och det var inte konstigt heller. Nej. Men jag vet inte, jag var lite annorlunda. Jag körde på bara liksom. Jag svettade, jag drack aldrig vatten under en match. Men jag svettade inte heller. Så jag vet inte vad det var. Liksom. Och det säger ju alla att man, nu dricker jag vatten när man håller på. Men inte så där jättemycket som en del kan ju bräcka i så mycket vatten som helst. På grund av att man svettas mycket kanske. Men det är ju en var och en naturligtvis. Men har du en superkropp? Nej, det har jag inte. Och du ser ut så, 65 nej, år gammal. Men jag, jag, nej, men jag är rätt sådana. Jag har ju aldrig... Alla har haft problem liksom att jag har blivit fått fett på mig. Så det har jag haft under hudsfetten. Jag har alldeles, alldeles för låg egentligen. Alltid. Mm. Det har jag varit att hacka på mig när jag kommer på träningslägen. När vi har kört liksom på kry. Men då är det för lågt naturligtvis. Och det försökte jag göra på sommaren att öppna mig. Men, nej, fan. men nu gör jag det. Nu, ja men det har jag gjort de senaste tio åren. Jag har gått på kontroller. Liksom, gått, ja, hela kroppen liksom, med allting. Och, och att allt är okej. Okay, hjärtat, ultraljud. Eh, allting. Och, eh, och varför och det, gör du då? Varför gör du det tänker jag, när du aldrig har, har, har gjort det tidigare? på samma Nej men man, man är ju inte odödlig. Man vet ju att det kan hända saker och ting. Och jag... Vet ju att det kan hända mig också så, och jag vet att vi har problem i släkten så är det hjärtproblem i många som har haft hjärtproblem och därför går jag också för, på grund av det också för att kolla upp det. Och sen som till exempel jag, vad heter det nu, prostatan till exempel, hade mm. tur liksom, då tog man ju de proven och allting och det hittade de men då PSA-prov? Ja, PSA-prov jag hade mm. superhögt i den, jag hade, ja, min doktor sa inte på en gång sa ingenting, var en riktigt bra doktor som inte skrämde livet ur mig men, men uh, han hittade ju att det var för, alldeles för låg och då sköt de, liksom, går tar de i sådana tårtbitar och kollar om man har cancer ner men de hittade ingenting men jag hade världshögt liksom så, och sen då så bara varje kvartal och sånt gick, tog vi prover och, men då sänkte sig hela tiden men då hade jag haft uh, Eh, vad heter det, urinfektion och hade fått, haft feber i tre dagar liksom, och riktigt sådär dåligt var och han trodde att det kanske kom från det, att jag hade så högt just då, så nu är jag inte frisk och klar, men jag är under löppen så nu går jag bara, ja, nu gör jag hälsokontrollen en gång per år och hur länge sedan var detta? det var, var det två, tre år sedan 
Så men då fick jag ju verkligen, då var jag ju livrädd liksom, när man gjorde de här proven också på grund av dem, när man tar de här tårtorna eller, det är klart man blir rädd när man tror ju att det är något eftersom det är så högt mm. ja, och, och det ska vara nu på 2, någonting tror jag mellan 2 och 3 eller vad det är sånt där. och jag hade typ 14 mm. och det är jättehögt och han sa inte det då, men sen när, jag hade, när vi hade fått ner det på riktigt, nu är det ju nere på vad det ska vara och då sa han bara liksom, när du kom in här så du var lite orolig för det så. Ja. <laughs> ja, det var tur att du sa någonting Men det är ju så När man får det då När man tårt, när fick resultaten När man tar tårtprov Då visste man då var man ju lite skräg när man kom in Och tänkte ändå vad det är för någonting där. Men var det bara en rutinkontroll? Eller det var, var bara hälsokontrollen som jag gjorde Och ja. då såg de där att jag hade förhöjt Så, så det var, du hade inte märkt någonting? Nej, jag eller? märkte ingenting Nej. Och, och det fanns inga biverkningar eller någonting du kunde koppla till? Nej, utan att mm. hade jätte för hög feber i tre dagar. Och då sa han, det kan vara för det, sa han. Men varje kvartal eller varje månad, jag vet inte, kommer inte ihåg vad jag gjorde. Mm. Sånt. Och det känd... Ja, alltså, nu så säger jag till alla mina kompisar som är typ i min ålder, femte till ingen roll, femte aldrig när det ska hända. Det, det, liksom, det tar fem minuter, liksom, det, där, det går så fort, liksom, ta blodprover och så behöver man inte oroa sig sen efter. Och hittar man det så kan man ju liksom, åtgärda det i tid. Mm. Men går det att liksom, inte göra det så kan det ju hända någonting. Och då blir det ju inget bra. Nej, vad, vad har du för erfarenhet i övrigt av, av just cancer? Nej, jag har inte så... Vi, det, det är klart, det, 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 vi har ju haft släkten också som har haft cancer och dött cancer, men vi har väl varit rätt så förskonade. Jag törs inte säga på högt, jag vill ta ett trä, liksom att det inte händer, men det kan ju hända när som helst. Fast mm. man går på, det är ju ingen garanti om man går på en hälsokontroll, att de hittar allting eller sånt där. Det, är ju alltid, det finns ju så mycket olika cancer. Mm. Men jag tycker ju att alla ska gå på hälsokontroller och kolla upp liksom olika saker som man kan göra. Det finns ju mycket som helst att göra. Har du ändrat någonting sedan det här beskedet? Nej, jag har inte ändrat mig på något speciellt sätt utan jag har bara kört på och det var ju ingen, ingen som, någon, liksom, någon som sa att jag skulle göra så här eller så här utan det, man kan ju bara träna på som vanligt. Mm. Ja. Jag tänker också man får många som är drabbade som vi har, har mött och sådär att man, mm. man får ju en liten annan livssyn och, och andra perspektiv och sådär på livet. Jo, det är klart. Det är klart, man får ju sen en liten smäll på näsan liksom att det, det, man vet aldrig vad som händer och det ska man ju veta och det är därför man ska gå på kontroll för man kan inte tro att man är odödlig det är ingen. Man ska gå på kontroller och kolla upp och är man orolig som vi har haft några som har det hela på huvudet på sålden liksom hela vägen ner liksom, när brock ja. man kan få brock där också, det har vi några dött av, så det går jag in och kollar själv också, det har jag gjort också så de kollar med ölta ljud och allt så. Och det tar bara en, en halvtimme så man vet man behöver inte gå oroa sig för det men det är inga garantier, det kan ju hända när som mm. helst ändå kan det ju brista men sånt tycker jag, och, och sen kollar jag extra på hjärta på grund att vi har problem med det i släkten Just det. men annars, ditt första möte med cancer och ja jag vet att du, mina farbröder och några stycken har haft det också. Det, det är inte jag haft. Och sen har jag haft några kompis som har, har, har dött i cancer. Och det, det är ju fruktansvärt vilken sjukdom det är. Och det är därför det är så viktigt att vi går på kontroller så vi har i alla fall en chans. Vad var det för cancer dina, dina farbröder hade? Han hade en kille kompis som, är, som hade skelettcancer. Och han, han märkte det när han, han skulle öppna en hissdörr till kontoret. Det här var några år sedan. Men han skulle öppna dörren och gick armen av. Och då, jag vet inte vad, 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 v
Och då gick han inte, kom han inte till läkaren, då hittade de mig. Då var han ju full med, med cancer och med metastaser och överallt. Och jag kommer ihåg när jag var på sjukhuset också. Och ute och körde med i rullstol utanför också. Jag hjälpte henne i rullstolen och han hade jättemycket knölar i, på ryggen och överallt. Men, och han var ju så mager då också. Men, ja, tragiskt. Tråkigt. Mm. Det händer. Men när det var ditt första möte, det var din farbror eller dina farbröder? Mm. Jo, det nu då var jag rätt så ung också som man fick vara där och hälsa på men, men man förstod väl kanske inte så mycket av det hela men visste bara att, att, att de hade cancer och så men äh, <hör> ja, det är ingenting som när man är yngre att man kan göra så mycket åt egentligen utan man, det var ju mer att ja, mina farbröder som var där och hälsa på och prata mm. med dem mm. Vad tänker du när du har ordet cancer då? Jag tycker man blir, man blir lite rädd för att det händer ju runt omkring en. Man vet också, jag hade också en kompis som dog. Han var inte min bästa kompis men han dog på typ en vecka. Liksom han fick så skulle han, han sålde företaget och skulle... Ja, nu skulle han leva livet. Pang i byggen så åkte han fick han. Hade han varit in på en sån här hälsoundersökning och då hittade de det. Och han dog bara liksom på en vecka. Det var som en där bara... Ja, så... Mm. Mm, forskningen går ju såklart brutal, framåt men... men det är ju fruktansvärt när det... Ja, när det händer ja. Men det är det som är så viktigt tror jag för oss också allihop Att vi ska, vi ska inte Vi ska gå in och kontrollera För man kan, man hittar ju det liksom. mm. Många liksom Innan det går för gott för långt Och då går det ju att göra någonting åt det Ja, vi har ju förmånen verkligen både mm. män och kvinnor i Sverige att ja. kalla det till kontroll yes, och just på starta cancer som är mm. den vanligaste cancersjukdomen i Sverige. Nästan 9000 drabbas det är så. i, i Sverige. Då. Men de absolut allra flesta överlever ju och mm. det är en otroligt fin mm. överlevnadsgrad. Men när du var väldigt ung förlorade du din pappa men det var mm. inte cancer, det Nej. var någon olycka. Någon han, var, han var i gruvan uppe i Kiruna. Han fastnade i ett eh, transportband och krossade in igen, följde med den. Fastnade med eller vad heter det, överdraget. Pang, det tog bara på några sekunder. Han hade en kompis med som han sa att det bara smalt till så var han borta. Mm. Hur har det påverkat dig? Det är klart det påverkar man. Alltså det är svårt att säga men det är klart pappa är pappa. Liksom, men det har man ju inte haft. Liksom, han hade ju ingen pappa. Jag hade min... Min farbror som kom in senare, några år senare som min styrpappa och det var väl bra. Men han, alltid är det ju pappa så skulle man ju... Jag tänker ju så alltid nu och tänk vad kul om man hade fått vara med nu och sett allt det. Man har fått vara med och man kanske kommer över till Kanada och titta på hockey och sånt där. Det tänker man på mycket. Mm. Hur gammal var du? Jag var fem år. Mm. Fem och ett halvt bara. Och han var ju ung, han var ju bara 30 när han dog också. Så det var ju tråkigt. Hur gjorde du för... Och klarade det, tänker jag. Nej, men jag hade min mamma var jätteduktig. Det är klart, hon var ju hemma då. Just då var hon hemma med sig. Hon var ju tvungen att jobba. Så hon jobbade jättemycket och vi gick i skolan och allt det där. Men, men man fick ju klara sig själv. Hon hade ju inte tid att vara ner på hockeyplan eller följa med dit och stå och titta på oss eller någonting. Utan man bodde ju där. Det var ju där man bodde på hockeyplan och träna och spela handboll och spela alla sporter egentligen. Men hockey var väl den som... Är... Mm. Och vi hade ju som tur var att Matt och Järvi idrottsplats är. Den var ju rätt så nära vårt hus. 
Så vi, där var man ju alltid med kompisarna Eller efter skolan så sa man Nej vi syns där, det visste mm. man ju, det var grabbarna Men du försvann lite in i idrotten Kan man, kan man säga kanske eller? Och då, in i... Du försvann lite in i idrotten att, ja, du Nej men inte, jag, tror inte, jag tror jag var lite för ung också Men min bror han var ju nio Så han förstod nog bättre Jag vet att jag när, på gården hemma så hade vi då, på den tiden i alla fall så hade vi var kistan på gården liksom, så folk kunde komma dit och säga farväl till henne och man reflekterar inte man får lekta runt omkring den där så man, visst, man visste att det var pappa som låg där men ändå så jag tror inte man förstod riktigt det där. Jag, har, jag har dåliga liksom, bara av det där liksom, hur jag kände mig det är klart det var jättetråkigt att pappa försvann men, men man förstod inte riktigt det där, att han hade dött Nej. Funderar du mycket på, på livet idag? Ja, det är klart man funderar liksom, Man vet ju inte hur Man är inte här det, är, det kan hända när som helst När vi pratar om olika sjukdomar Det kan hända vad som helst När som helst Och det ser man ju runt omkring att det, det händer Man måste vara lite beredd man inte vara, det, är bara, det är därför man ska Jag känner att man tränar Då får man någonting ut där Och man kan inte bara sitta hemma Liksom att inte göra någonting. Men nu får man träna, man möter mycket människor. Man träffar, liksom, det, det är roligt. Man kan skatta och man har mobbat bra när man kommer ut. Och man har bastat lite grann. Och då mår man bra. Då, då känns det bra. Men du är, inte, du är inte rädd för att dö eller sådär? Eller fundera kring det? Nej, det, jag tror det kommer i olika perioder. Det, där. det beror på liksom vilken, vad, man, vad man hamnar i för situation. Liksom, men det är klart man tänker på det också att, att man blir rädd för det och, ja, men nu så tycker jag det är mycket, mycket lugnare på något sätt på den fronten förut så kunde man få sådana eller jag vet inte om, om du har haft det men någon gång har man kunnat om man börjar tänka eller om man är, kanske inte är hundra så börjar man tänka på det och så tänker man oj så och försvinner jag bara och tänker man men det, fin, det finns ingenting när man dör så finns det ingenting då försvinner man från livet, liksom det blir så oj, och då skriker man till jag vet att jag skriker till själv och då, bara när man hamnar bara, varför vet jag inte och då är någon som, vad är det, vad är det, vad är det för? Nej, ingenting, ingenting, ingenting. <laughs> och då blir man så jätterädd mm. att man ska försvinna från allting jag tänker också om du har förändrat dig mycket sen du fick barn. Du har, hur många barn har du? jag har fyra, fyra barn jag har två kullar om man kan kalla det <laughs> Och har det förändrats ja, sen när du blev pappa? Det är det. Jo, det är klart man förändras. Men, men jag fick mina två äldsta barn som, som är 40 och 42. De var ju födda i Kanada under tiden. Liksom, jag, jag var ju ung när jag var, jag var ju bara 21 när jag fick fart liksom, med hocken hela tiden, resor och allting. Så man, jag, jag var nog en bra pappa men jag vet att jag var mycket bättre pappa nu på mina få yngre barn och det var mycket så till mig själv också för då hade jag slutat med hocken också när jag fick Bianca som är, är 18 och Rasmus är 21 så då, då sa jag ja, jag ska gå på alla träningar och allt sånt där och vara verkligen närvarande och det har jag försökt vara också det känns är det väldigt bra Bianca som är väldigt duktig i fridrat ja hon är. Och sonen spelar hockey? Ja, han har spelat hockey. Han har, tagit lite, han har ett jättebra jobb nu, så han har tagit lite break. Då. Men jag hoppas att han kommer att börja spela igen. Men jag tänker bara, du har ju varit med så mycket med den här mentala inställningen också. Mm. Lite idrottspsykologin och hur man tänker och mm. <clears throat> överlever vissa ja, tunga saker. Eller en, som i ditt fall, en, en tung förlust eller vad det nu kan vara. Mm. Inte minst din pappa. Mm. Hur gör du för att... Liksom, 
överleva och, och ja, vilken inställning och hur tänker du? Jag, jag, jag vet att jag, jag åkte på en sån här en vecka liksom när det var lite så här som man möter i självheten och, och där så grät jag nästan en hel, hel vecka alltså grät inte hela tiden men jag tror innan det så grät jag väldigt sällan för det var mycket när jag var yngre och man hade inte pappa, man var, fick vara själv när man var på plan och det hände mycket saker där också man hamnade slagsmål och allting och eller det var inte, gick inte så bra alltid kanske men och då då ja, man skötte sig själv man gick och gömde sig bara liksom man, man visade aldrig att man grät och det har hängt med mig hela vägen att jag vill aldrig visa att, liksom, att jag är rädd eller något sånt där utan jag vet när jag fick en smäll så visade aldrig att jag fått en smäll utan jag åkte i bås och liksom där kanske jag skrek ut och sen bara ut igen. Så jag har varit brutal mot mig själv tror jag när jag, när jag spelade hockey också. Tror jag på grund av det liksom att jag har, har inte tänkt liksom att tänka att börja du måste kanske ta det lugnt nu. Som jag gör nu idag så tar jag mycket lugnare och mer försiktigare. Men då bara körde jag på i två hundar. Jag tänkte aldrig mig för hur om, det skulle, om jag skulle gilla mig inte. Jag hade inte någon aning. Men jag tänker huvudet, hur hängde det med liksom, i dina, med känslor? Och, och... Ja, men det är det. Jag tror jag, jag tryckte in mig. Jag hade allting inom mig själv. Du stängde av? Ja, jag stängde av. Jag var väldigt dålig att prata med folk om jag hade problem och sånt där. Det hände väl att jag pratade med min bror min. Som, och det är väl den jag pratar alltid mest med olika saker. För att när det är någonting. Och, då, och det är dagens läge också så fort det. Om det skulle vara någon så ringer jag och pratar han då börjar jag gråta. Men, men det är för att han tror jag närmast har varit närmast också. Hela mitt liv liksom. Det var han som jag såg upp till. Jag har alltid sett upp till och följt hans spår liksom. Och ville bli, bli som han också. Han var väl tre och ett halvt år yngre. Han kom i en A-lag i Kiruna. Han kom i A-lag. Han flyttade till Bryn och så jag flyttade till Bryn. Nu <laughs> hade jag tur att det hamnade samma lag. Men sen då skyddes våra vägar när jag åkte till Kanada och han var kvar. Men jag tror att jag har haft mycket inom mig själv. Mm. Ja. När, när, när grät du senast då? Nu är det jag är verkligen sentimentalet. Jag tror att jag fick lite en sån här, nu när jag tänkte på det nu. Så fick jag lite en sån här. Men då sa jag, åh, skärp den. Mm. <laughs> Men det är, jag gråter till filmer, till allting. Och sen skattar man åt det liksom att man bara grät. Men jag är väldigt sentimental nu, mycket nu. Mm. Jag gråter åt nästan allting tycker jag när det händer saker och ting. Tycker jag att det är tråkigt. Eller? Du har ju i, i flera intervjuer pratat om ja, dina andningspauser i vildmarken och sådär. Ja. Det känns väldigt viktigt. Mm. Berätta. Och det är viktigt. Jag, jag, jag tänker mycket på det när jag äh, gör olika saker så frukus och om det är någonting som jag tycker att det är jobbigt eller ska göra så Gömmer jag mig undan i, 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 när jag är uppe i Kiruna eller uppe i Vilmarken i Salmeby där och, och ut och jagar och fiskar. För jag vet, det är så fantastiskt vackert där. Och, och ingen kan komma dit, det är ingen väg som kommer dit. Det är, på vinter kan man åka snöskoter eller på sommaren på flyg. Då. Så det är, det är som en as där det är, man gömmer sig lite bakom dem. Och det finns jag verkligen med. Och vi, vi håller på att fixa till vårt gamla hus där som jag, jag har fått ärva. Så vackert där så. Det där, man, det där man laddar batterierna kan man lugnt säga. Hur ofta är du, är du där? Ja, nu så är vi 
Nu åker man ju upp med för att jag håller på att renovera plus att jag har mamma fortfarande kvar i Kiruna. Hon är fyller 90 år nu 10 april. Så, wow. ja, så hon, hon ser dåligt men annars är hon pigg som tusan. Hon, är, hon låter som en läkare hon pratar telefon. Så, så hon, hon, hon är glad. Mm, hur, ser, hur ser du framåt? Jag tänker på beskedet och, och din, ditt höga värde om man säger och sådär också. Vad, vad, vad tänker du? Är det fem år innan de vill friskriva dig från, från liksom... Från eh, företaget eller? Nej, jag tänker på statan. Va? Jag tänker på prostatan. Ja, så prostatan. Nej, men jag, jag tänker inte så mycket på det för utan jag går ju på kontroller och nu sist var jag faktiskt här bara för en vecka sedan och det såg bra ut. Och, och det var, så det precis, känns lugnt det känns skönt men det är alltid, man vet ju aldrig när man går dit och liksom, när man har varit lämna proverna och så, här, så vet man inte från gång till gång om det blir högre eller. jag vet att brorsan nu, han, han ringde men han åkte upp och då sa han bara så du vet också så har jag lämnat in för att jag har haft lite höjd och då de, men det får vi se då om en, vad är det, det är tre veckor tar det. Mm. ja jo men han säger det du är frisk nu så men Mm. Vi har luppen på det. Alltså. Och det, är, <laughs> och det är bra, säger jag. Håll koll på mig. Ja, det är väl ja. verkligen bra. Avslutningsvis, vad skulle du vilja säga till den som precis har fått besked i cancer? Oj, oj, oj. Eh, ja, vad ska man säga? Det, man måste ju kämpa på. Liksom. Det, det är inget, man har ju ingen utan Man måste ju leva livet så mycket man kan. Det är väldigt viktigt tror jag. Och det är det jag har gjort nu också för mig själv också. Tänkt att man vet aldrig vad som kommer hända. Vad som händer imorgon. Eller... Så därför har jag sålt en del av mitt företag. Sålt huset för att jag ska kunna ordna och åka ut och resa. Och se världen. Och jag har säkert många fler än vad jag som tänker likadant. Men också se Norden. Jag tänkte att liksom, jag vill se mer av Finland. Jag vill se mer av Norge. Man är ju aldrig i Norge och åker med, det är så fint uppe i bergarna där alltså. mm. jaga och fiska, det är mitt så lev i nuet, lev här och nu jag själv också, att det blir så mycket lugnare, jag behöver inte fara väg så, överallt, jag behöver inte vara med på alla beslut men... ja <laughs> tack snälla Börje för att du kom hit idag tack, tack själv Hälsan var verkligen på tapeten i det här avsnittet. Över 6700 styng. God gud, säger jag. Och man får nog säga att Börje Salming har en superkropp trots sitt höga PCA-värde. Och precis som Börje uppmanar även jag alla att verkligen undersöka sig. Oavsett om det är ett PCA-prov, mammografi eller ett cellprov. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.